0: обратный адрес. Я журналист Владимир Абаринов, и это 16-й выпуск моего подкаста о русских американцах и американских русских, о том, что они создали и чего добились, благодаря или вопреки судьбе. В 1943 году американо-советские отношения были хороши как никогда. Американцы питали искреннее уважение к Красной Армии, особенно после Сталинградской битвы. Они оказали восторженный прием снайперу Людмиле Павличенко. Она даже жила в Белом доме, а певец и композитор в стиле кантри Вуди Гатри написал о ней песню. В американских кинотеатрах демонстрировались советские военные фильмы. В Голливуде снимались картины о героизме советских солдат и партизан. «Северная звезда», «Дни славы», «Песня России». В их создании принимали участие выдающиеся художники: драматург Лилиан Хелман, композитор Аарон Копланд, актеры Роберт Тейлор, Грегори Пек, Михаил Чехов. На этой волне Национальный совет американо-советской дружбы придумал свой культурный проект. Совместно с американским профсоюзом музыкантов он организовал запись нескольких пластинок, предназначавшихся для того, чтобы скрасить фронтовые будни бойцов Красной Армии. Неизвестно, добрались ли эти пластинки до фронта, но, возможно, их передавали по радио. Для нас сейчас самое интересное – голос диктора, читающего вступление.
1: Бойцы Красной Армии, музыканты Соединенных Штатов приветствуют вас. Ваша храбрость, мужество, ваше успешное наступление против нашего общего врага является вдохновением для нас. Через комитет музыкантов при Национальном совете американо советской дружбы мы выражаем нашу благодарность, восхищение и признательность форме музыки, которую мы записали на эти пластинки для вашего досуга. Мы даде- надеемся, что эти пластинки будут первыми из многих других пластинок, которые мы собираемся приготовить для вас и через наши песни укрепить нашей связи с вами. Мы начали с джаз-квинтета известного американского артиста Бенни Гудмана, исполняющего хорошо известный отрывок «Леди, будь хорошей», «Леди, бегот», в котором они импровизируют джазовые вариации их собственной композиции. Бенни Гудман является одним из знаменитых американских кларнетистов.
0: а скорее всего и текст принадлежат сергею николаевичу курнакову бывшему офицеру царской армии который вошел в историю разведки как один из советских атомных шпионов участвовать в разговоре о курнакове я пригласил своего старинного друга и коллегу журналиста писателя и издателя Александра васильева он живет в лондоне и известен как соавтор двух книг о советском шпионаже Обе написаны на основе так называемых «тетрадей Васильева» – ценнейшего источника об операциях советской разведки в США. Саша, объясни для начала, что такое «тетради Васильева», откуда они взялись?
2: Они стали возможными потому, что это все это происходило во времена Ельцина, в середине 90-х годов. Сейчас я не представляю, такое просто невозможно, да, все архивы закрыты. И непонятно, когда это кончится, когда они откроются. Но в 90-е годы сложилась ситуация, когда у власти были так называемые либералы, которые, в общем, немножко по-другому относились к к советскому прошлому. Быть журналистом или, допустим, писателем в России в 90-е годы было очень интересно, конечно. Я тогда работал правде был обозревателем по международным вопросам и писал часто про шпионские дела. Ничего подобного, подобной свободы слова я никогда в своей жизни не встречал. Ни до того, естественно, в Советском Союзе, ни после. Это действительно была свободная пресса. И в 1993 году возникла идея сделать серию книг по истории советской разведки, основанных на реальных архивных документах совместно с западными историками. Координационную роль взял на себе пресс-бюро службы внешней разведки, которую тогда э, возглавлял э, генерал Кабаладзе Юрий Георгиевич. И должно было выйти пять книг. Вышло четыре, и одна из четырех этих книг была «Моя» о советской разведдеятельности в Соединенных Штатах в 30-40-е годы, которую писал Салоном Вайнстайном. Я два года изучал архивы КГБ за 30-40-е годы. Ходил туда в пресс-бюро. Мне привозили архивные дела в пресс-бюро на Колпачном переулке, дом 13. Я туда Ой, ходил да. как на работу практически каждый день. Вот У меня остались эти тетради. Короче говоря, значит, вышла первая книга, потом вышла вторая книга под названием «Шпиона», который в два раза больше и, в общем, в несколько раз лучше, чем первая. Выход второй книги мы также сопроводили тем, что выложили материалы мои, вот эти тетради, в интернет.
0: Тут важно подчеркнуть, что вся эта информация получена абсолютно на легальных основаниях, что ты не воровал эти файлы. От тебя никто подписки о неразглашении не требовал, как и не требовал отдать эти тетради.
2: Совершенно верно. Подписка от меня никто не требовал. Я, кстати говоря, в интернете там гуляет версия о том, что я эти материалы своровал, но это даже технически невозможно. Во-первых, я бы никогда ничего не стал воровать у КГБ, да, поскольку я там работал, да, там до 90-го года я работал в первом отделе США, первого главного управления. Есть такая версия, что пока я там работал, я все эти материалы там наворовал за 20-е, 30-е, 40-е годы. Но даже если бы я хотел это сделать, это технически невозможно, потому что для того, чтобы получить доступ хотя бы к одному архивному делу, Нужно разрешение начальника Просто так пойти в архив И взять с полки дело я не мог И никто не мог Нужна подпись начальника Для этого надо начальнику объяснить Зачем мне это дело надо Поэтому даже если я хотел бы это сделать Я бы не смог это сделать Так что все это легально Это мои тетради, материал принадлежат мне Я, Когда вышла вторая книга шпиона взлеты и падения КГБ в Америке Я передал эти тетради На хранение в библиотеку Конгресса США Поскольку один из моих соавторов, Джон Хейнс, он там работал в то время. Я как бы сделал вот такой дар бесплатный, причем у меня есть документ на этот счет официальный. Джон Хейнс последний год своей работы в этой библиотеке, он посвятил обработке вот этих вот моих материалов он сделал индекс, каждая фамилия там индексирована, номер тетради, страница. И потом все это выложили в интернет, так что это, в общем, такой солидный научный исторический материал.
0: Поговорим теперь о Сергее Курнакове. Он родился в 1892 году в дворянской семье. По мужской линии он потомок генерала Донского казачьего войска Николая Васильевича Курнакова, героя Крымской и русско-турецкой войн. По женской – вице-адмирала Петра Афанасьевича Чебышева, отличившегося при обороне Севастополя в 1855 году. Семья состояла в близком родстве с Оксаковыми, Вяземскими, Сиверсами. В 1914 году Сергей Курнаков с третьего курса Петербургского института инженеров путей сообщения пошел добровольцем в армию и был зачислен прапорщиком в четвертую сотню Черкесского полка Кавказской туземной конной дивизии неофициально называвшейся «Дикой». Дивизия воевала на юго-западном, то есть австрийском и румынском фронте, участвовала в Брусиловском прорыве. Февральскую революцию Сергей Курнаков, к тому времени штаб Ротнестр, встретил в Петрограде, где проводил отпуск по ранению. В рядах добровольческой армии Курнаков воевал на Кубани, в Средней Азии, на Северном Кавказе. В марте 2020 года его полк был эвакуирован в Грузию, оттуда в Турцию. Из Турции Курнаков перебрался в Америку. Поначалу он занялся предпринимательством, открыл школу верховой езды, но дело не пошло. Тогда Курнаков занялся антрепренерством в области искусства. Вместе со своим старшим партнером Солом Юроком он занимался организацией гастролей Федора Шаляпина, Анны Павловой, Асидора Дункан, женился на русской оперной певице Елене Прессман. Он много писал в левой американской прессе, читал лекции, выступал по радио сотрудничал с органом Компартии США Дейли Уокер и был членом редколлегии русскоязычной газеты «Русский голос». Со временем он стал большим энтузиастом сталинского социализма. Саша, как ты объясняешь эту метаморфозу?
2: То, что он стал как бы таким э, просоветским деятелем, меня это, честно говоря, не удивляет. Здесь, конечно, большую роль, я думаю, сыграла э, личность Сталина. Вообще, чем старше становлюсь, тем меньше у меня... Ностальгии по Советскому Союзу, как ни странно, потому что обычно с возрастом ностальгия усиливается у меня она уменьшается. Сейчас я как бы интеллектуально нахожусь на такой стадии, что я считаю Ленина, Троцкого, Сталина и прочую всю эту большевистскую братью самыми большими преступниками в истории России. Это банда, которая разрушила государство устроил геноцид русского народа, ну и других народов тоже. Но с другой стороны, все-таки есть разница между Лениным и Сталином. На мой взгляд, разница в том, что Ленин разрушитель. На Россию он был по большому счету наплевать. Русских людей он презирал, особенно крестьянство. Сталину другая абсолютно роль в истории нашего государства, хотя он, конечно, палач. На нем также лежит, соответственно, из-за катастрофу 1941 года, начала войны. Кто за это должен отвечать? Он за это отвечает. Он. Но в то же время он все-таки строитель. Сталин, это, в общем, как бы Петр I и Иван Грозный в одном флаконе. Собственно, этот образ и продвигался в советской пропаганде. Кто возродил сильную Россию, хоть и под коммунистическими лозунгами, но Россия действительно при нем стала не тем, чем она была при Ленине. И это, конечно, очень сильно влияло на иммигрантов из России, царской России в Соединенных Штатах. То есть они увидели, что Россия, в общем, изменилась. Это мощное государство.
0: Ну да, примерно такая же эволюция взглядов имела место в случае Василия Шульгина, убежденного монархиста и русского националиста. После тайного посещения Советского Союза в 1925 году он стал адептом Сталина. Ему, как государственнику, тоже важно было возрождение былого величия.
2: Я думаю, что это было, конечно, вот мощная Россия, возрождение ну не очень русского государства, но российского государства, скажем так. И второй момент — это, конечно, нападение Германии на Советский Союз.
0: Курнаков гораздо раньше стал сотрудничать с левыми изданиями.
2: Я, кстати говоря, не знаю точно, когда он начал сотрудничать с советской разведкой. Может быть, тогда, в конце 30-х годов. Но то, что он писал для коммунистических газет всякие, ну, это, ну что, мол мало... это Это вовсе не значит, что он был готов к сотрудничеству в качестве секретного агента.
0: Это же было и препятствие. Человек не скрывает своих взглядов. Как его вербовать? Опасно.
2: Ты прав. Разведка старалась не связываться с людьми, которые как бы были открытыми коммунистами. Потому что они, в общем, считали, что открытые коммунисты находятся под наблюдением ФБР, и это было опасно. Но я не знаю, Курнаков, был ли он официально членом компартии США или не был. Ну, короче говоря, каким-то образом он оказался связан с Яковым голосом, который был фактически, фактически нелегальным резидентом, он не был официальным резидентом, но фактически он руководил очень большой сетью агентов американцев, которые работали на советскую разведку. Вот, и я думаю, через этот канал, через э, всякие э, русскоязычные газеты, он оказался связан с советской разведкой.
1: Теперь вы услышите знаменитый негритянский квартет под названием Квартет Золотые Ворота. Голденгейт Квартет. Они исполняют номер собственного произведения. Сталин не обманывал. Причем в английском названии имеется звуковая игра. Называется он Сталин wasn't Сталин. Well, no, Stalin wasn't Stalin when he told the beast of Berlin that they'd never rest contented till they had driven him from the land. So he called the Yanks and English and proceeded to extinguish the Fuhrer and his vermin. This is how it all began. You see, the devil was reading in the good book one day how the Lord created Adam just to walk the righteous way. Обратный
0: адрес. Подкаст Владимира Баринова о культурных перекрестках. Продолжим через полминуты. Время свободы. Новости глобальные и локальные, российские и международные. Политические, социальные, экономические, культурные. Совсем серьезно из с долей иронии. Информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте Радио Свобода и основных платформах подкастов. Сергей Курнаков. «Царский офицер» и «Советский атомный шпион» в подкасте Владимира Баринова «Обратный адрес». Участвовать в разговоре о Курнакове я пригласил журналиста, писателя и издателя Александра Васильева.
2: Я даже не знаю, кем он был. Там как бы нет официального определения его роли. В моем поле зрения он попал в связи с тем, что Тед Холл принес ему секретную информацию.
0: Тут нужно рассказать, кто такой Тед Холл. Ему в то время было 19 лет всего. Это был мальчик Вундеркинд. Конечно, такой юноша, видимо, не внушал особого доверия со своими росказнями. Но, тем не менее, росказни оказались чистой правдой.
2: Гарвард, 18 лет. Он был физик. Его взяли на работу в Саламас, в проект, И его тогда же призвали в армию. Он, собственно, и остался там работой. Его никуда не стали отправлять. Тед Холл был членом комсомола. Когда он был студентом, он принимал там участие в разных комсомольских мероприятиях. Работал с рабочими, с американскими. Он происходил из семьи еврейских иммигрантов из России.
0: А как же его с такой биографией взяли в манхэттенский проект?
2: Опенгеймер был коммунистом, на всякий случай. И я, кстати говоря, в общем, нашел документы, которые это подтверждают, потому что это не было очевидно, потому что говорили, что ну вот его обвиняют в том, что он был коммунистом, а это все вранье, ничего подобного, он был коммунистом. Это вообще была коммунистическая семья. И тем не менее, тем не менее, значит, вот Роберт Опенгеймер возглавил этот проект, я думал, потому что данные о его членстве в Компартии, были очень расплывчатыми, хотя подозрений в отношении пингеймера они всегда были. Но люди, которые, в общем, решили запустить манхэттенский проект, они закрыли на это глаза, да. Им важно было, что физик талантливый, и они сделали на него ставку и не проиграли. Коммунист пингеймер сделал им атомную
0: бомбу. С какой целью Тед Холл пошел к советским представителям рассказывать атомные секреты?
2: Холл был абсолютно конкретной целью, он хотел поделиться секретами атомной бомбы с Советским Союзом. Курнаков написал потом очень подробный отчет о беседе с Тедом Холлом. Курнаков спросил Холла, зачем вы это делаете, вы, в общем, понимаете, что вы делаете? И Тед Холл сказал, что Советский Союз — это страна от которой зависит наше будущее, будущее нашего поколения. У Советского Союза должен быть секрет атомной бомбы, ну, потому что это, типа, будущее человечества, значит, только одна надежда на Советский Союз. Вот так.
0: Мне кажется, что это вообще была такая популярная точка зрения в кругу атомных физиков.
2: Есть конкретный эпизод, который также задокументирован, Тед Холл в Лусаламусе жил с другим молодым физиком по фамилии Глаубер. Тот физик стал потом Нобелевским лауреатом. Глаубер сказал в беседе с Тедом Холлом, что, в общем, надо хорошо бы поделиться этим секретом с Советским Союзом. И Тед Холл сказал ему, что он уже предпринял шаги, некоторые шаги в этом направлении. И потом Холл, Довел эту информацию до советской резидентуры. Что, в общем, привело советскую разведку в ужас. Потому что Тед Холл таким образом расшифровал себя перед Глаубером. Но Глаубер на него не настучал. Все, что он сделал, перестал как бы дружить с Холлом. И и они жили в одной комнате, Глаубер переехал в другую комнату. И потом эта история всплыла в 90-е годы. Когда, значит, были опубликованы материалы Веноне, из них следовало, что Глаубер знал об этом, о том, что Тед Холл был шпионом, что у него были, по крайней мере, такие намерения, и ничего не рассказал. А Глаубер был жив на тот момент, и ему предъявили, ему его, его задали вопрос, он был очень старенький, уже Нобелевский лауреат, и он сказал, что он ничего не помнит, что он никогда не подозревал Теда Холла, значит, в шпионской деятельности. Известно что в экспансионистских кругах Соединенных Штатов Америки
3: распространилась новая своеобразная религия. При неверии в свои внутренние силы, вера в секрет атомной бомбы. Хотя этого секрета давно уже не существует.
0: Это была цитата из доклада Вячеслава Молотова от 6 ноября 1947 года.
2: Курнаков, судя по документам, архивным Курнаков, не знал, о чем идет речь, потому что он сначала спросил Тэду Холла, когда Холл начал говорить о сверхмощном оружии, Курнаков подумал, что речь идет о ракетах.
0: Вообще он написал очень подробный отчет, в котором указал, какие меры конспирации принял.
2: Он предпринял такие довольно конкретные оперативные действия, написал записку, отнес материалы, потом как бы передал их в резидентуру и организовал встречу. Между, значит, Тедом Холлом, его другом Севером Саксом и, значит, операботником советской резидентуры Анатолием Яцковым. Помимо
0: всего прочего, он подробно описывает внешность Холла, его манеру поведения. Видимо, Курнакову доверяли как человеку, способному оценить потенциал возможного агента. Потому что именно после этого отчета Яцков и встретился с Холлом.
2: Да, он действительно очень подробно описывает внешность Теда Холла, что он такой, в общем, не очень аккуратно одетый, что у ну, него там носки сползли, что он еврей, но на евреи не похож. Короче говоря, он описывает его как, как сейчас говорят в России, как ботаника. 19-летний ботаник, по-английски nerd или «гик». На профессиональном языке это называется заявитель. Причем такой идеалист, комсомолец, физик. В общем, я думаю, что вот они, как бы, все вот эти факторы они собрали, проанализировали и пришли к выводу, что ему можно доверять. Вот. И они не ошиблись.
0: То есть информацию, которую Тед Хол предоставил, ты оцениваешь действительно высоко?
2: Три агента было важных. Два было в Лондоне, Клаус Фукс и Бертл Брода. Затем Фукс переехал в Соединенные Штаты и третьим агентом стал Тед Холл. Вот Тед Холл, Клаус Фукс и Бертл Брода – это три основных
3: Потом агента. Мы
0: Саксу и Холу присвоили оперативные псевдонимы ⁇ Стар и Млад ⁇ Холл стал работать на советскую разведку, а САКС был его курьером. Курнакова от Холла отодвинули. Его миссия была на этом закончена. Сергей Курнаков, вероятно, был более полезен в Москве в качестве пропагандиста. Он очень много публиковался, устраивал митинги, выступал на них с речами. Вот и при помощи пластинок послал своеобразный привет Центру.
2: Это то, что на профессиональном языке КГБ называется агент влияния. Такая категория расплывчатая, да, что хорошо, а если бы Допустим, он, он не был связан с советской разведкой. Разве он не стал бы делать то же самое? Я думаю, что стал бы. Потому что он делал это не то, что его завербовали. Он делал это потому, что он как бы верил в Советский Союз в историческую роль Советского Союза, особенно в роль Советского Союза в в войне с Германией.
0: Да, похоже, он начал это делать до всякой вербовки. А завербован он был, видимо, когда началась война, и он написал заявление в Советское посольство с просьбой призвать его в Красную Армию как военнообязанного. Курнаков-старший остался русским, его аудиторией была русская община США. Но его сын Ник Николай Сергеевич родился в Нью-Йорке, вырос в Америке. Наверное, он все-таки был американцем. Значит, он Сергей Курнаков получил советское гражданство еще в 1942 году указом Президиума Верховного Совета от 16 апреля и после войны в марте 1946 года вернулся на родину как советский гражданин. Если это и была эвакуация, связанная с тем, что им заинтересовалась ФБР, то эвакуация совершенно легальная. В СССР он занял довольно видное место. Работал на и московского радио, публиковался в США через Софинформбюро и Славянский комитет, в газете Moscow News, в различных периодических изданиях. Интересно, что советская пропаганда совершенно не использовала его персональную историю, как она это сделала с тем же Шульгиным и другими возвращенцами. Но он стал консультантом Мосфильма на картине «Русский вопрос» по сценарию Константина Симонова. Еще будучи в Америке, в 1944 году он написал заявление о приеме в ВКПБ. Дважды пытался вступить в Союз писателей, но, кажется, ему это не удалось. Он умер 5 июля 1949 года. А вот Курнаков-младший действительно попал в Красную армию. Он написал заявление в посольство в 1943 году, поступил в кавалерийское училище, а после его окончания стал рядовым взвода разведки кавалерийского полка и заслужил орден славы третьей степени. После войны он поступил в школу рабочей молодежи, затем на факультет журналистики, работал диктором, а однажды даже снялся в кино. Это был фильм 1983 года «Одиночное плавание». Такой сюжетный боевик о том, как экипажу советского корабля в Тихом океане, цитирую аннотацию, ценой огромных усилий удается предотвратить катастрофу, спровоцированную агентами ЦРУ. Николаю Курнакову досталась там роль американца. Еще интереснее кинопроект 91 года. Это мультфильм Леонида Носарева «Мистер Пронька» по сказке Бориса Шаргина. В нем нетрудно увидеть сатиру на переход России к рыночной экономике и на американскую помощь в этом деле. Николай Курнаков озвучивал «Американского капиталиста», а его партнерами были Евгений Леонов, Клара Румянова и Анатолий Баранцев. А вот извольте видать, Америка –
3: которую не объедешь на зеленом венике. А это статуя свобода. Стоит у самого в Америку входа, встречает, и провожает и никому зла не желает. А вот небо небоскребет, дом большой. В нем проживает американин старшой. На веранде прохлаждается, меньших братьев дожидается. Сейчас он будет говорить... А я с американского Hello,
1: and see me? Uh, I've got some business
3: Подскочите ко possible. мне. Дело есть. Here we go.
1: Here we go. You see, I travel.
3: Пока I силы до здоровья позволят, охота мне белой свет посмотреть и себя показать. Домой не вернусь пока пока мечлавы не добьюсь на, кого, Sam, ты на кого ты нас оставляешь, на кого ты нас покидашь, Мы ростом-то великие, а умом-то малы. Уж They мы лягем до него время, уж мы встанем Sam, до него пору. Well. Our... Разорвало бы вас, all right. go как on. жалоб рассказывает. We'll Собирайте манатки да в путь дорогу. Мне на подмогу. дорогой брат и благодетель, ежели не секрет в какую такую державу ты
1: провисешь.
3: Go
0: Для Курнакова младшего это тоже было своеобразное возвращение на родину. Сергей Курнаков. «Царский офицер» и «Советский атомный шпион» в подкасте Владимира Баринова «Обратный адрес». Слушайте на всех подкаст-платформах и на сайте «Радио Свобода». Пишите мне, рассказывайте свои истории и не забывайте оставлять свой обратный адрес.